0: Moi. Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Maan Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä keskustelen Elina Bakmanin kanssa siitä, miten hän kirjoitti esikoisdekkarinsa, kun kuningas kuolee. Tervetuloa mukaan podcastin viidennelle kaudelle. Taiteen tehtävä on opettaa meitä kuolemaan. Tämä ajatus tulee aina toisinaan muodossa tai toisessa vastaan, ja musta se on ihan hyvä ja viisas ajatus. Mä en ollut kyllä aikaisemmin yhdistänyt tätä ajatusta dekkareihin, mutta sitähän dekkarit nimenomaan tekeenä. Tarjoaa ikään kuin tutun ja turvallisen ympäristön, jossa harjoitella omaa suhtautumista kuolemaan ja inhimillisen pahuuden potentiaaliin. Tärkeä tehtävä siis. Tervetuloa tosiaan kirjoittamisesta podcastin viidennelle kaudelle. Keväällä vieraaksi on tulossa muun muassa Marko Hautala, joka kertoo kauhun kirjoittamisesta. Päiväkahveille tänne vallillaan on tulossa ainakin Laura Freeman ja Risto Oikarinen. Lisäksi Antti Berri ja Jouni Tikkanen, eli Kaksi suht tuoretta kustannustoimittajaa tulee juttelemaan mun kanssa siitä, että mitä he ovat oppineet kustannustoimittamisesta. Mutta tässä ensimmäisessä jaksossa mun vieraana on tosiaan Elina Bakman, joka kertoo esikoisteoksensa Dekkarin Kun kuningas kuolee kirjoittamisesta. Kirja julkaistiin 2020 ja sen käännösoikeudet on myyty jo 15 kielialueelle. Viime vuonna tuli jatkoosa, kun jäljet katoavat, ja tällä hetkellä Elina kirjoittaa kolmatta kirjaansa. Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Otavan kanssa. Mä arvon myös pari kappaletta Elinan esikoiskirjaa Instagramin puolella, eli jos kuuntelet tätä tässä helmikuun alkupuolella, niin ei muuta kuin Instan puolelle kommentoimaan asiaan liittyvää päivitystä. Voit voittaa kirjan itsellesi. Elina kirjoitti, kun kuningas kuolee, dekkaria yli seitsemän vuoden aikana, ja kaikesta näkyy, että se on tosi rakkaudella kirjoitettu kirja. Semmoinen, jonka kirjoittaja itse haluaisi lukea. Elina tuntee genrensä ja on löytänyt sieltä ikään kuin oman näköisen sopukkansa. Kirjassa on vankka klassinen murhadekkari juoni, mutta se ei mässäile väkivallalla, ja kuvaa tosi sympaattisella tavalla esimerkiksi kolmekymppisten kaupunkilaisten sielun Kun mä mietin, että miltä kirjan lukeminen tuntunen niin murhajuttujen sijaan päällimmäiseksi nousee itse asiassa kesäisen hartolan kuvaus ja kirjan rakkaustarinan semmoinen aitous ja sympaattisuus ja jokin ylipäätään arjen kuvaukseen liittyvä luontevuus ja tunnistettavuus. Mä halusin kysyä Elinalta muun muassa, että miten 500 sivuisen dekkarin rakennetta pidetään kasassa ja mikä on laskelmoinnin ja sydämellä kirjoittamisen suhde, kun haluaa kirjoittaa kansainvälisesti kiinnostavaa kunnianhimoista dekkarisarjaa. Yhdessä vaiheessa keskustelua päästiin myös aika yllättävälläkin tavalla kirjoittamisen ytimeen, sellaiseen tosi vaikeasti sanallistettavaan, mutta elintärkeään kirjoittamisen vaiheeseen, joka pakenee kieltä ja selityksiä ja liittyy enemmänkin mielikuviin ja tunnelmiin, sellaisiin oman fiktiivisen maailman ydinhetkiin, josta vaan tietää, että tämä tilanne tai kuva tai fiilis ei mua jätä, että siinä se ydin nyt on. No, katsotaan, onnistutaanko me avaamaan Elinan kanssa vielä vähän paremmin. Kuuntelu iloa ja kiva, kun löysit taas kirjoittamisesta podcastin pariin. Sä sanoit eilen, että kun vähän soiteltiin lyhyesti, että olet jossain kirjoituskuopassa, (loppa), niin itse asiassa illalla laitoit sitten vielä viestiä, että et enää ollutkaan siellä, niin haluatko kertoa, että missä menet juuri nyt kirjoittamisen kanssa?
1: No joo, mä kirjoitan tällä hetkellä kolmatta kirjaa, ja mä nyt osaa katsoa ehkä taaksepäin, että miten tämä prosessi menee, niin tietää, että täältä kuopasta noustaan vielä hyvin, mutta mä olin semmoisessa jumissa, että että mä en saa avattua läppärin kantta. Et se jotenkin, jotenkin Aika konkreettinen <laughs> <jumeen. laughs> Että ei saa niinku otetta. Ja mulla pitää olla tietty tunnetila ja tietty hyvä fiilis siinä, että se lähtee jotenkin käyntiin. Niin, mut pelasti nyt sitten äh, tota, kokis. Vihreä tee kokis ja kahvi. Mä ne kaikki. <laughs> ja sitten pakotin, av- avasin läppärin kanneen ja jatkoin.
0: Tuliko se hyvä fiilis siinä... Niin kuin kirjoittaessa vai tuliko se, mistä, mistä sä sait sitten kiinni siitä no,
1: Ehkä just siitä se vaatii vähän aikaa, että uppoutuu tekstiin mä käytän, mulla on aina niinku soundtrack per kirja ja se voi olla vain yksi biisi ja nyt mä niinku kuuntelen aina sitten, mulla on virittäytymisbiisi tavallaan, mitä mä oon kuunnellut ja sitten tota, Mä vaan luuppaan sitä, että jos joku muu olisi samassa huoneessa, niin tulisi varmaan hulluksi. Ja mua ei haittaa ollenkaan, että sama biisi rullaa koko ajan. Et mä laitoin sen soimaan ja sitten mä sain otteen.
0: Joo, mikä viisi?
1: Se on tämmönen, tota, mikä se bändi nyt on? More Than This, tämmönen kasarihitti.
0: Joo, siis se, joka on Lost in Translationissa.
1: Ah, totta, se joo, se? se on siinä, joo.
0: Joo, no se on hyvä. Tota, joo, mulla on kanssa, tai siis on ollut kirjatuskausella, mulla on ihan siis sama levy pyörii vaan koko ajan. Mulla se on ollut toi Opethin Damnation, siis se on tämmöinen siis tiedä, onko tuttu tota, uh, orkesteri, mutta siis semmoista niin progressiivista metallia, mutta se nimenomainen levy on sellainen tosi siis kevyt, se jos siis oh, siinä ei okay. särö ollenkaan, vaan se on semmoinen niin 70-luku syntikka niin, uh, proge-palladi-fiilistely levy. Niin.
1: Aikamoinen levy. <laughs>
0: tota Joo, eli pääsit nyt sitten tota taas oikeiseen fiilikseen ja kirjoitat siis kolmatta dekkaria tässä sarjassa, jonka kuningas kuolee aloitti.
1: Kyllä, joo. Se on, se on jännä prosessi. Mulla on aika tiukat aikataulut, että maailmaan kun pääsee, niin siellä esitetään hyvin vahvasti toivetta, että kirja per vuosi olisi se tahti. Ihan Ja, ja kun mun kirjat on niin alusta saakka, toi ekaki on yli 500 sivuinen tai suunnilleen 500 sivu, että se ei ole ihan lipare, mm. niin siinä niin ihan aidosti taistellaan aikaa vastaan osittain. Mm. Mutta kyllä mä koitan kuitenkin pitää semmoista ilmaa ja on sen itselleni myynyt niin, että niin kauan kuin on kivaa, niin niin kauan mä kirjoitan. Ja tästäkin pikkukuapista huolimatta, niin on ollut toistaiseksi vielä kiva.
0: Ja sä sitä esikoista kirjoitit kuitenkin tavalla tai toisella siis vuosikausia.
1: Joo, eli tota, mä varmaan, mitä mä uskaltaisin sanoa, kyllä se varmaan yli seitsemän vuotta kesti se prosessi. Jälkikäteen ajateltuna niin Siinähän on niinku ehtinyt kasvaa ehkä ihmisenäkin toivottavasti vähän siinä välissä, että on se ollut aika pitkä aika. Joo.
0: Mennään siihen vähän myöhemmin tarkemmin, mutta kerro pikkasen, tähän alkuun mua kiinnostaa aina se, että millainen ihminen oli kirjoittajana lapsena ja nuorena. Niin millainen sä olit kirjoittajana lapsena ja nuorena?
1: No tota, mä olin lapsena aika semmoinen itse asiassa, että mun... Mä oon kasvanut Pohjois-Haagassa, niin mun ihan lempipaikkoja mä kävin niin varmaan monta kertaa viikossa Pohjois-Haagan kirjastossa. Ja jossain vaiheessa ää, varmaan ala-asteellä eniten luin, niin luin koko niin kuin lasten ja nuorten kirjahyllyn varmaan kaikki kirjat sieltä. Ja nyt muistin, että kuuntelin myös muun muassa kirjakasetteja, muun muassa Kiljusen herrasmäen seikkailuita ja Rölli kasetteja. sä olit jo äänikirjoissa. <laughs> Totta, niin joo. Kasarilla, joo. joo. ja se oli aika hauskaa, niin kun, että pistää niitä kasetteja soittimeen ja kuuntelee kirjoja. Mutta tota, mä muistin itse jälkikäteen tämmöisen, että kun mä oon tietty aloittanut salapoliisitarinoiden lukemisen jo tosi pienenä, ja rakastin niitä, muun muassa vaikka kolme etsivää kirjaa, niin tota, se näkyy siinä, että aina kun oli ainekirjoitus, mitä mä rakastin ja vihasin samaan aikaan, niin mun kaikki tarinat oli, Tavalla tai toisella niihin liittyy joku mysteeri tai arvotus, mitä henkilöt lähtee ratkomaan. Ja sen lisäksi mä käyttäydyin vähän samalla tavalla ahdistuen suuresta tehtävästä etukäteen. Et kun tuli aine, aine, aineen aihe annettiin, niin sitten mä niin kuin hillosin tavallaan sitä kirjoitusta ihan viimeiseen iltaan. Ja sit vaikka mä olin tosi nuori, niin mä kirjoitin yötä myöten sit sitä ainetta. Ja yleensä aina kaksi ainevihkoa täyteen. Et mm. Sitten mä sain ne hanat auki vasta aivan viimeisessä pinteessä.
0: Joo. Jos sä mietit, nyt tota, otetaan taas tämmöinen sivuhyppyhetkeksi tähän hetken kun sä kirjoitat sun kolmatta dekkaria niin deadline-paineessa. Niin onko se <laughs> ihan, sä sama, tavalla, sama tyttö, joka nyt täällä sit, niin kuin kirjoittaa yötä myöten? Tai jotenkin.
1: No tällainen ehkä ajateltuna, niin joo. Tällaisessa vaan kun kirjoittaa kirjaa, niin se edellisen illan aika ei niin kuin millään riitä. <laughs> et, et mä just mietin, että mitkä, mitkä olisi hyviä lääkkeitä siihen, että pystyis, olisiko fake deadlineit. Mm. Mutta kun niihin ei usko, kun tietää, että ne on valheellisia. en tiedä, miten mm. sulla mut on... Mutta sulla
0: on kuitenkin joku, joku oikea deadline siellä. On, tuossa. on, joo. Mutta et sä kaipaista <laughs> feikki väli deadline. Ehkä
1: feikki väli tai jotain, mm. mutta silti mä aina vaan uskon sitä viimeistä deadlinea, mm. että siinä on joku.
0: Mm. Joo, joo, toi on kyllä oma ja että onnistuu niinku luomaan sen fake deadline, jonka uskoo. Ehkä järjestää sellaiset olosuhteet, että nyt mulla on aikaa ja sen jälkeen mulla tulee tota niin, niin, niin tämä harrastus ja tämä työ ja, ja tämä tota, niin, joku ihmissuuden <lacht>, niin, ku, tota, juttu. Niin, ehkä, en tiedä.
1: Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen juttu. Sitten mä mietin, että, tai mulla on toi kirjoittaminen muutenkin vähän semmoinen mysteeri, että et vaikka mulla olisi, olin kirjoitusvapaalla vuosi sitten, niin vaikka mulla oli koko päivä, niin mä en välttämättä ollut kauhean tehokas. Et nyt mä oon huomannut, että mun inspiraatio on niin kuin iltapainotteista ja yöpainotteista. Mm. Et pitäisi pystyä toimistotyö, tietty editointivaihe on eri asia, mm. mutta niin kuin luomiseen niin tarvitsee selkeästi jotain pimeää ilta- ja yöaikaa.
0: Mm. Eli Skidina kirjoittelit salapoliisijuttuja. Tota, oliko se... Lapsena ja nuorena niin oliko se sun, sun kendre ylipäätään niin toi jännitystarina? tarina. Va- aloin vähän kuvaa niin siitä sun semmoisesta, mikä sua eniten innosti lukijana ja kirjoittajana.
1: No ky- kyllä oikeastaan mä jotain, luin jotain babysitter's clubeja ja kolme etsivää kirjoja ja neiti etsivät ja kaikki. Et kyllä itse asiassa näin jälkikäteen ajateltuna niin oli tämmöinen... Niinku arvoitusten ratkaisupainotteinen, että mulla ei ole vaikka semmoista vankaa fantasia- tai skifi taustaa, tai että ne on ollut aika helppolukuisia viihdepainotteisia kirjoja ehkä eniten. Mm-hmm. sitten toki niin kuin myöhemmin lukenut klassikoitakin ja näin, mutta alkuun oli sellaisia helppoja välipaloja.
0: Joo. Ja sulla oli selvästi sellainen kunnianhimoinen suhtautuminen siihen, että sä, kun kirjoitit niitä koulussa niitä juttuja, niin, niin tota... Että ei tavallaan suuri vastustus, mutta sitten suuren paineen alla niin kunniahivonen tavallaan lopputulos. Joo, se silloin jo niinku kirjailijuudesta?
1: No kyllä mä haaveilin. kyllä se on, niinku, mulla on ollut aina vähän vaikeuksia. Mä innostun tosi helposti ja oon tosi utelias. Niistä mä aina keksin viikoittain mahtavia juttuja, mitä mä haluaisin tehdä. Mm. Niin ei ollut semmoista yhtä suosikkia, mutta paitsi tämä niinku julkaisu ja kirjailijana oleminen. Mutta pidin sitä mahdottomana melkein.
0: Mm. Okei. Okay. Mihin sut sitten tavallaan elämä vei ennen, kun päädyit kirjoittamaan esikosdekkareja?
1: No joo, mulla oli ehkä semmoinen, että kirjoittaminen on ollut mukana ja se on ollut taustaa semmoinen iso haave. Ja, ja tota, mulla meni aika pitkään, että mä keksin, että mi- mihin suuntaan mä voisin lähteä. Että kun mulla ei tosiaan ollut selkeää äh, mielikuvaa siitä, että mikä mä halun olla isona, niin mä... Opiskelin tuota ihan vain linjalla vähän aikaa ja sitten mä huomasin, että mä en viihdy siellä. Ja silloin mä kuulin yhdeltä Turusta Helsinkiin muuttaneelta tyypiltä, että, että Turussa on semmoinen niin suunnittelun linja, missä voi olla siis valmistus suoraan copywriteriksi. Ja siinä vaiheessa mä olin jo huomannut ehkä, että markkinointi ja viestintä on mun ne jutut, että missä mä eniten olen tykännyt. Sitten hain sinne Turun taideakatemiaan. Et mä lopetin sen koulun keske tota, ja hain sinne Turun taideakatemiaan ja pääsin. Ja tota, se oli mulle tämmöinen niinku järjellinen ratkaisu, että mä olin jotenkin järkeillyt, että taiteilijana ei pysty elättämään itseään, että pitää keksiä joku mm. ammatti, mikä on luova ja missä on leikkiä, mutta mistä maksetaan palkkaa. Ja sit tällä niinku logiikalla mä olin valinnut mainosalan. Mm.
0: <laughs> Joo. Ja sitten olin tällä alalla ja sitten jossa oliko se 2012, kun sulla alko syntyä tämä kun kuningas kuolee ja se ensimmäinen sotasiemen sille dekkarille? Mikä oli se alkulaukaus sitten tuolle tota, dekkarille?
1: No dekkarille oli varmaan semmoinen, että mä olin niinku ehkä alitajuisesti koko ajan miettinyt ja etsinyt sopivaa tarinaa. Jotain, mistä tulisi kylmät väreet tai jotain, mistä tulisi semmoinen oikeanlainen tunne. Ja mä koen, että tämä mun esikoisdekkarin tarina itse löysi minut, eikä niin, että mä olisin löytänyt sitä. Mm-hmm. Eli tota, mä sain lahjaksi semmoista vanhat korvikset ja, ja tota, niiden antaja oli ää, murhattu, eikä sitä murhaa ollut koskaan ratkaistu. Näin tiivistettynä tämä on pidempi tarina, mutta tota, tämä henkilö joka oli aikoinaan antanut nämä korvikset mun Anopille, joka sitten taas antoi ne mulle, niin asu Hartolassa tämmöisessä vanhassa koskipään kartanossa. Ja tota, mä innostuin jotenkin tästä tarinasta, mä, että nyt mulla on tämmöisen kuoleen tyypin korvikset. Ja jotenkin niin tässä on jotain kiinnostavaa. Mä en ollut ikinä kuullut Hartolasta mitään muuta kuin ajan ohi siitä nelostietä pitkin mökille. Ja tota, sitten mä yksi kesäpäivä kävin siellä. Ja kun mä näin jotenkin Koskipään kartanon ja Tumman tainion virran ja haastattelin siellä tota museo, museo-opasta, joka kertoi tosi kiinnostavia tarinoita niistä ajoista, kun tämä murhattu mies siellä asui, niin jotenkin mulle tuli että et nyt mä oon niinku perillä, että tästä lähdetään. Ja koska mä olin ihan, mä katson kaikki poliisisarjat ja luen tosi paljon dekkareita, niin sitten mä olin jotenkin silleen, että no voinhan mä nyt yrittää selvittää, että mitä sille miehelle kävi. Hmm. Eli sen,
0: oliko sulla se lähtökohta enemmän se, että minä tässä selvitän, rupeanpa selvittämään murhaa? No <laughs> vai enemmän ehkä silleen että...
1: niin kuin ujosti siellä taustalla vaikutti toi, että, tai ensin mulla tuoi semmoinen, että mitä mulla on mahdollista saada tietää, se tapahtui 70-luvun loppupuolella ja Mun miehen suvussa pyöri todella väritettyjä tarinoita ja teorioita siitä, mitä on voinut tapahtua. Tota, Sitten mä, niinku, mä olin mainostoimistossa töissä ja minä lähetin sieltä käsin niinku sähköpostiin poliisille, että hei, että haluaisin tiedostaa tämmöistä vanhasta tapauksesta. Ja by the way, on kuullut paljon juoruja, että olettekohan kaikista teorioista tietoisia. Voisinko <laughs> lukea tämän failin?
0: Lähettäkää mulle se Lähettäkää. Case, case, se, että... Niin.
1: <laughs> ja tota, sitten meni viikko, sitten tuli puhelu, ja puhelu oli tiivistettynä silleen, että ei voi jakaa mitään tietoja, koska tutkinta ei ole koskaan saatettu päätökseen. Eli, eli se oli avoin keissi. Sitten mä vielä löysin sen miehen, äh, hänellä oli aikoinaan tota, auton ja auton kuljettajan pojan muistaakseni, löysin vielä netistä ja haastattelin niistä ajoista muistoista, mutta siinä vaiheessa mä tajusin, että en mä voi niinku jatkaa pidemmälle, että ei mulla ole osaamista eikä ole tietolähteitä, eikä ehkä uskallustakaan lähteä selvittämään, mitä oikeasti kävi. Ja Sitten niinku sulin sen puolen pois ja loin sitten vaatimattomasti kaiken fiktiivisesti uudelleen.
0: No, miten se sitten niinku lähti toi, Miten se kirjoittaminen konkreettisesti lähti? Sinä olit siis tavallaan koko elämässä jossain mielessä havelu kirjoittavassa kirjan ja sitten oli tuommoinen mahtava. Niinku Innostus, joka syntyi siitä niin todellisesta tapahtumista, mutta sitten, susta, että sä et kuitenkaan lähtenyt sitä hurjan pitkälle selvittämään, niin miten se fiktiivinen maailma sitten, miten sä sitä uskallisit lähteä tekemään ja miten?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Ehkä tähän on pakko tunnustaa, että mulla on pohjalla hmm. kaksi kässäriä. Eli on niin sitä kirjailijushaavetta kyllä yritän nyt tavoitella, Moi, siis kai 19-vuotias, kun kirjoitin yhden mielestäni loistavan kirjakäsikirjoituksen. Mikä sen nimi oli? <laughs> <laughs> ja tota, mä olin silloin tosi innostunut Erlen Loen kirjoista ja se mm-hmm. oli vähän semmoista niin supernaivi. Ju, supernaivista Ai, just. Että se on hyvä. Joo. Mm-hmm. Ja siitä jotenkin inspiroituneena kirjoitin jotain ja sitten tota, no sehän tuli hylseen saman tien takaisin. Mutta se oli semmoinen arvokas kokemus, että pystyi kirjoittamaan niin pitkän tekstin, että se olisi se pituudelta riittänyt kirjaksi. Eli se se oli ensimmäinen tärkeä portti, kun se mursi sen myyttisen käsityksen siitä, mikä kirja on. Että sehän on loppuksi vain pitkä teksti.
0: Kirjahan on vain pitkä teksti.
1: (laughs) Mutta se ei ollut jotain ulottumattomissa olevaa. Ja sitten toisen kerran mä vielä Kolmikymppisenä kirjoitin. Sillä ei tainu olla edes nimeä, vai oliko se itse pikkuterapeutti oli sen nimi, sen mm. kirjan nimi. Ja se tuli myös hylseen kanssa, se oli ihan kauheata kamaa, mutta, mutta tavallaan mun piti kirjoittaa se pois mun päästä, ettei se tarina häiritse siellä. Ja, ja sitten tavallaan kun mä olin saanut sen ulos päästä, niin, niin sitten mulla oli semmoinen olo, että nyt mä oon valmis. Nyt mä oon valmis kuin niinku mm. Vielä kerran yrittämään ja sitten mä keksin just tämän oivalluksen, että mä en osaa kirjoittaa kaunokirjaa, vaan mun pitää kirjoittaa dekkari. onhan dekkarikin kaunokirjallisuutta, mutta genre, genren sisällä oleva juttu, niin, tota, niin sitten mulla oli jotenkin semmoinen, että no niin. Ja nyt mun ei edes miettiä, minkälainen kirja, kun mä tiedän, dekkari ja siitä saa niinku kehykset. Ja sitten kun mä olin ahminut ja rakastanut dekkareita, lukenut niitä niin paljon, niin tavallaan mulla on se genren säännöt ja kehykset ehkä aika vahvasti mielessä jo. Mm. Et mä koin, että se on niinku helppoa ja että mä tulin niinku kotiin mm. tavallaan. Ja sitten se olikin vähän niinku hassu fiilis jälkikäteen, että miten mä en ollut aikaisemmin tajunnut, että mm. vois kirjoittaa mm. dekkari.
0: Joo, klassinen tuommoinen tota, jotenkin, että asiat sitten loksahtaa Joo. paikoilleen. Joo, no kun kuningas kuolee, romaanissa on monta niin eri tarinalinjaa ja pari aikatasoa, Siinä on päähenkilö Saane, joka lähtee Hartolaan elinan tapaan selvittämään murhaa, joka tässä kirjassa on tapahtunut 20-luvulla. Sitten siinä on tämän 20-luvulla siis eläneen Helenan kertoja ääni ja sitten on komissaario Jaan, joka myös selvittää toista murhaa ja ehkä asiat alkaa sitten kietoutua toisiinsa, eli siis paljon ääniä, paljon aikatasoja, niin mistä sä lähdit liikkeelle? Oliko sulla heti niinku se koko visio vai mitä sä lähdit ikään kuin tutkailemaan aikaan aluksi?
1: Joo, tota, toi on silleen, sanoisin, että kirjassa on tämmöinen paroni-hahmo, joka asuu siellä kartanossa, ja kun hän pohjaa tavallaan tietyissä piirteissä tähän anopin kummisetään, niin mä ehkä häntä lähdin ekana luomaan, ja sitten mulle alkoi niinku semmoinen paroni se mystisen baronin hahmo muodostumaan ensimmäisenä päähän. Ja sitten kun mä tajusin, että mä en halua ehkä hänen näkökulmaa kirjoittaa, niin sitten mä aloin luomaan tämmöisen niin kuin rippikouluikäisen tytön äänen. Ja että jotenkin se menneisyyden tarina, mikä on osa tuota kirjaa, mihin aina palataan välillä, niin se oli aika ehjä kokonaisuus jo melkein ensi, ensin.
0: Hmm, se niin se teini ikäisen tytön, joo, miten niin asiat 80-luvulla meni? Joo,
1: menneisyyden tarina. Ja sitten tavallaan tajusin että okei, tämä ei riitä, tähän tarvitaan kaikkea muuta, niin sitten oli helppo lähteä ehkä siitä saanan true crime-henkisestä otteesta. Hmm. Vähän niin kuin omasta kokemuksesta kirjoitin niin kuin sen alun hmm. ja tota, lähdin sit siitä, sitä rikastamaan. Et kaikista vaikein ja haastavin oli poliisityön kuvaus ja poliisiosiot.
0: Mm. Mikä siinä, oliko siinä se, että kun pitää sitten tietää, tai kauimpana niin oikeasta, tai omasta elämästä?
1: Ehkä just, ja sitten mä en, tiedä, niin kuin, mä en halunnut sellaista kauhean teknistä kirjaa, tai missä kuvataan sitä poliisin teknistä tutkintaa tosi tarkkaa, mutta mä tiesin, että mun pitää ensin tietää kaikki, että mä voin sitten yksinkertaistaa. Mm. Niin se... ja toi
0: on just se, että et eka pitää tietää, jotta voi olla itse varmasti tavallaan yksinkertaistava.
1: Joo. Ja se vaatii aika paljon töitä ja sitten kirjaan on jäänyt ehkä asia virheitäkin mutta mä, mua helpotti tosi paljon semmoinen päätös, kun mä päätin, että ei kaiken tarvitse olla oikein siinä poliisin työn kuvauksessakaan.
0: Hmm. Miten sä niin kuin vedät sen tavallaan, mikä sulle on se raja, josta sä voit olla, että itse varma, että ei tarvitse kaiken olla oikein. Mä siis kanssa jostain aiemmasta haastattelusta niin kuin bonkasin, että sä siis haastattelit poliiseja, kyllä, mutta sä myös ajattelit, että sä käytät muita dekkareita tavallaan referenssinä. Että Joo. Oliko se semmoinen ajatus, että, että, niin kun, että kunhan tämä on dekkari mielessä uskottavaa? Ehkä, <laughs>
1: niin ehkä just näin, että dekkarin uskottavuus on muutenkin tosi kiinnostava asia, koska mm. siinä mur, mullakin on niin kuin liikkuu sarjamurha ja kehissä, mikä on täysin epäuskottavaa ja sitten samaan aikaan onko tiet oikein merkitty, niin saattaa nousta isoksi kysymykseksi. Että tavallaan, mitä siis, ja siis vaikka, että et kaartuuko tie oikeasta kohdasta, että mulla on tuolla mahdollisesti pieniä pugeja.
0: Siis mikä tie kaartuu oikeasti? Siis Hartolassa? Joku ja,
1: joo, siis, ja sitten mä oon vahingossa pikkupaikkakunnan niin tietää nimittänyt kaduksi. Hmm. Muutama otteeseen, se, ja sitten tämmöisiin kiinnittää että tämä ei voi pitää paikkaansa, että tämä on väärin, ja samaan aikaan siellä alueella riehuisiin tarinassa saarjamurhaaja. Mm. Että tavallaan se on niinku hauska se Detsku-tasojen niinku uskottavuuden kanssa pelaaminen. Mutta toki niinku, asiavirheet on tylsiä mogia, että niistä, mm. niitä pyrin kyllä välttämään. Mut joo, sitten poliisityötä ehkä just Ammensin niinku dekkari, kuvastosta, että miten sitä on kuvattu muissa dekkareissa. Hmm. Ja ajattelin, että se taso riittää. Hmm.
0: Joo. Eli se Baronin tavallaan tarina, joka perustuu osittain tosi tapahtumiin, niin, tai joku sytyykin oli tosi tapahtumissa, ja sitten tuli tämä 80-luvulla eläneen Helenan niinku, juttu, ja sitten tuli siihen tämä nykypäivässä elävä Saana. Ja näin, niin, äh, oliko sinulla joku yksi dokumentti, jonka sit aloit vaan niinku, kirjoittaa? Tuota, kohtaan. Kerron vähän siitä konkretiaista. Musta on aina kiinnostavaa niin kuin se, että miten, mikä on se piste, jossa tavallaan kirja alkaa syntyä, koska eihän se monesti ole se tekstivaihe, vaan mm. ja se eka tekstivaihe ei se vaihe, joka on sit joku NS-varsinainen kirjoittaminen. Ja se ei se, mikä on sit sitä editointia, joka lopulta on kuitenkin sit se varsinainen kirjoittaminen.
1: Totta, joo. Tuo on hyvä kysymys. Mä muistan, että mä... Niin päätin aikaisessa vaiheessa, että mä koitan välttää sitä, että kone kaatuu ja kaikki tekstit tuhoutuu. Joten mä niin opettelin Google-pilveen kirjoittamaan. Hmm. Ja sitten mä avasin sinne niin kuin kansion tulevalle dekkarille ja kansion sisään jokaiselle hahmolle tavallaan oman plankon dokumentin. Ja sitten mä aloin vaan niin kuin ikään kuin kanavoimaan näitä henkilöitä hmm. omaan dokumenttiinsa. Eli mä annoin niille äänen ja kirjoitin. Mulla on sellainen, muutenkin sellainen niin kuin ehkä työskentelytapa että jossain alkuvaiheessa mä koitan, niinku, että mulla ei ole mitään niinku, rajoja, että mä voin kirjoittaa niin kauheata kamaa, mitä vaan tulee mieleen, ja sitten myöhemmin jo niin toi mahdollistaa sen, että voi vaan niinku, kirjoittaa haja-ajatuksia niille tyypeille. Mm. Ja sitten kun törmää vaikka kiinnostavia ajatuksiin tai paikkoihin tai johonkin kohtauksiin myöhemmin, joko oikeassa elämässä tai omassa päässään kehittelee, niin sitten miettii, kenelle tyypille tämä menisi, sitten mm. suoraan, vaikka puhelimella kirjoitan pari sen tyypin kansioon tai siihen failiin. Eli ne on koko ikään kuin se on olemassa ja auki.
0: Joo, eli se niinku perusat mm. tavallaan puutarhan, <tuh> jossa jo. on niinku laatikot, sillä on siemeniä ja sitten sit sinne alkaa, niin alkaa niinku kasvaa silleen. Jo. Jotenkin kastelet aina, no en yritä vielä vertausta <tuh> liian pitkälle, koska se <tuh> ehkä ihan toimi, mutta, <tuh> mutta, mutta joo, siis, että se niinku pitää tuommoisia eläviä dokumentteja, jotka sitten...
1: Joo, johonkin pisteeseen asti. Sitten se oli, koska ei ollut ikinä kirjoittanut sitten Ekkari, jossa lomitetaan tarinoita, niin se oli ihmeellinen hetki, kun mä jotenkin oivaisin hetkonen, että nyt mä voin vaan ottaa nämä tyypit näiltä niin kansiosta ja alkaa lomittaa niiden mm. kohtauksia tai ajatuksia. Ja se oli aika siistiä. Sitten mä toisin, että mitä, tässä tuli niin tosi paljon kamaakin. <laughs> että mä en haamottanut sitä pituutta tai kokonaisuutta, kun alku oli luonut näitä tarinapolkuja.
0: Joo, eli se niinku kuin... Joo, oliko siinä, mitä hankaluuksia siinä tuli, eihän tommoinen voi tapahtua, vai oliko se vaan, että sä olit vähän niin kuin osannut intuitiivisesti kirjoittaa sillä tavalla, että niitä voi alkaa laittamaan vaan peräjälkeen, sitten Osit, tämä, sitten tämä.
1: Joo, osittain joo, ja sitten tollaisessa, niin kun on lyhyitä kappaleita ja vierailla henkilöissä, niin sitten se aina päättyy sen henkilön puheenvuoro tiettyyn kohtaan, ja sitten on helppo miettiä, että jos se teema vaikka kuuluu siinä seuraavassa kappaleessa toisella henkilöllä, ja sitten haluan jättää aina jokaisen henkilön niin kuin, tarinan lopun siihen kohtaan, että lukea alkaa miettiä, tai ainakin, että itse alkaa, että haluan kuulla, mitä siellä seuraavaksi tapahtuu. Mm-hmm. Eli sitten ne tavallaan kyllä menee lomittain osittain siinä kirjoittaessa, jos ne ottaa kantaa vaikka yhteen tapahtumaan tai viittaa johonkin. Mutta sitten tota, suurin haaste on niin kuin loogi- looginen aikajana, Mm. Ja mä joidun ihan suuriin hankaluuksiin, koska tämä oli näin intuitiivista tämä homma. Ja sitten kun kustannustoimittaja on, että missä sun synopsis on. Mm. Ja mä se tehnyt synopsista, mm. että en mä oo tehnyt kohtausluetteloa ollenkaan tai aikajanaa. Ja mä joudun tekemään ne kaikki jälkikäteen, jotta niin ulkopuoliset lukijat hahmottaa, että mihin mä oon pyrkimässä. Mm, aivan.
0: Joo. Oliko toi niin, että sä vaan sitten kirja- kirjasit sen, ne itsestään selvät asiat ylös? Vai oliko se vaihe, joka sai sut itsekin näkemään vielä sen paljon selkeämmin, tai keksimään jopa miten asiat menee?
1: No kyllä synopsista. se, joo. Että tavallaan mä kirjoitin tuon ilman synopsista ja ilman aikajanaa niin kuin siihen pisteeseen, kun se meni kustan... Niin kuin koitin lähettää sitä kustantamoihin ja toivoa parasta, ja sitten kun sain onnekkaasti kustannussopparin ja kustannustoimittajan, niin sitten tavallaan oli siirryttävä just ulospäin siitä tekstistä kattoo sitä vähän laajemmin. Ja hmm. siinä yhteydessä alkoi näkemään niin kömähdykset ja semmoiset päällekkäisyydet ja muut hmm. vähitellen sit vasta.
0: Okei, okay, eli siis 2012 sai alkunsa. Milloin se lähetit sen version? Kustannus, kustantamoihin vai sen vielä kustantamolla?
1: Hyvä kysymys. Miten se menikään? Korona on sekoittanut jo vuodet tästä välistä. oisko se 2018, kun minä lähetin sen?
0: Joo, eli ku, kuutisen vuotta.
1: Niin, ku, joo, suunnilleen.
0: Joo. Tota, sit... Oliko se sun mielestä silloin, niin kuin, kuinka pitkällä?
1: Se oli mun mielestä siinä pisteessä, että mä en itse osaa enää nähdä, mitä se kaipaa. Ja mä olin päättänyt mm. sen tarinan, että silloin oli alku ja loppu.
0: Joo. No kuinka valmis se oli? Mitä se kaipasi sitten?
1: En, no, tota, se kaipasi aika rankankäden että Se olisi sellaisenaan julkaistuna varmaan ollut 800 sivunen no. <laughs> Mä en ollut osannut nähdä sitä, että pa- paljon se alkuperäinen teksti tavallaan, kun se taitetaan, että siinä tulee sivuin lisää. <laughs> tota, niin sitten voi ajatella, että jos sit poistui noin kolmesta sivua, hmm. niin se vaatii aika paljon poistoja. Et sieltä lähti tosi paljon esimerkiksi, tuossa on sellaiset kuningasmiehet, niin jokaisella oli oma näkökulmaääni muun muassa. Hmm. Ja sitten tässä kirjassa on tämmöinen niin silläkin oli oma ääni. Se oli hyödyllistä hahmojen luomisen kannalta, hmm. kun mä olin käynyt, ne niin, käynyt syvässä niiden kanssa ja luonut niille maailman äänen. Et vaikka ne poistettiin, niin nehän vaan niinku auttoi luomaan niitä hahmoja, mm-hmm. mutta paljon sivuja lähti pois.
0: Joo, toikin on jotenkin, kuulostaa niin olennaiselta. Vähän niin kuin toi, kun sä sanoit, että pitää tietää, kun puhuttiin sitä taustatyöstä vaikka poliisityön suhteen, pitää tavallaan tietää paljon, että voi yksinkertaistaa. Niin tuossakin sä oot luonut valtavasti asioita, joista osansa voit karsia, mutta sitten siellähän ne näkyy siis, siellä tavallaan, mm. ne hehkuu niin kuin, energiana siinä taustalla ja jos toi kuulostaa mystiseltä, niin ne ihan konkreettisesti näkyy siis äh, tavallaan vaikka noi kuningashahmot, niin ne sitten tavallaan pilkkuu siellä, vilkkuu siellä niin kuin yksityiskohdissa siinä tavallaan näkyy se äh, laajempi maailma, jota sitten kuitenkin harkiten niin rajataan pois, mutta se luo uskottavan kokonaisuuden niin kuin siihen taustalle ja tuli muuten tosta vielä mieleen, että ei mikään ihme, jos ne, toinen ja ne kolmas kirja, että jos on ollut vähän niinku hankalampaa tehdä nopeasti, koska saat käyttänyt niin ison ajan ja vaivan kuitenkin tuon yhden teoksen maailman luomiseen. Niin.
1: No totta sekin, tota, mutta tokihan se on oma valinta, että mä valitsin, että nyt mä niinku muutan ehkä työskentelytapaa, tai mulla on silti tosi tärkeää luoda semmoista niinku mielikuvakuplamaailmaa, siitä tulevan kirjan maailmasta, että mä käytän ihan hirveästi aikaa semmoiseen, niin kuin, mikä ei näy minnekään, että mä tavallaan luon päässäni tiettyjä tunnetiloja tai maailmoja tai kuplia, mm. mitä mä kasvattelen päässäni ennen kuin mä edes ryhdyn kirjoittamaan, että mä jotenkin pitää luoda semmoinen niin maailma.
0: Kiinnostavaa. Voitko antaa jonkun esimerkin? tästä <laughs> tämä <on> jotenkin... <laughs> niin, tuo niin, kuulostaa niin <laughs> Ei, tuo kuulostaa todella niin kuin, silleen tunnistettavalta ja, ja niin kuin, uh, hienolta. Ihan vaan kiinnostaa, mitä se, se maailma kuplaa tavallaan.
1: Se on, se on vaikea niin kuvata, mutta...
0: Tämä kiinnostaa minua senkin takia, koska minusta tuntuu, että on tosi kirjoittamisen ytimessä, mutta just semmoisella tavalla jotain vaikea sanallistaa. E- sitä ei oikein puhuta. Et itse asiassa mulla on tapana vähän, niin kuin, uh, vähän niin kuin itselleni luontaisesti ja huomaamattakin kasvattaa jotain tiettyjä että jotta voin kirjoittaa. Niin.
1: Joo, se on kiinnostavaa. Ehkä se lähtee just siitä, että ja voi olla just se biisi. Ja se biisi auttaa menemään sinne maailmaan päässä. Että tavallaan jos jostain biisistä tulee semmoinen tietynlainen fiilis ja sitten mä alan niinku ehkä leffamaisesti nähdä, kun sit mä pakotan itten ja että mitä tää biisi, minne tää kuljettaa, minkä hahmon kanssa. Ja sitten kun mä tiedän siinä vaiheessa, että jos toka kirja on niin mä yhdistän sen biisin. Lammassaaren ehkä jonkun hahmon, ja alan miettiä, että mitä sieltä niin kuin nousee, ja mitä se tyyppi voisi tehdä tämän biisin tunnelmassa. Mm. Sitten no. mä alan kirjoittaa ylös, ja sit yleensä niin kuin dekkareissa mä pyrin löytämään semmoisia uh, tai cliffhanger-kohtia, mistä tulisi itselle semmonen, niin kuin kylmät väreet tai uteliaisuus. Mm. Et mm. Vaikka, että et kire voi syntyä, tai se lähtee vaikka siitä, että et pitkospuita pitkin kulkee Lammassaareen, ja järviruoko... Niin kuin seinämät heiluu tuulessa, niissä on hopeiset mm. päät, kun ne osuu aurinkoon. Sitten sen biisin, ja sitten mä että tossa joku katoaa. Mm. Pums. Ja tavallaan tällaisia mä pyrin mm. niin kuin synnyttämään luomaan, ja luomaan. Luon niistä semmoisen niin mielikuvaverkoston.
0: Joo. Siis, joo, saan todellakin kiinni. Tuo on tosi kiinnostavaa. ja just noita niin semmoisia juttuja, joita ei tarvii laittaa niin ranskalaisella viivalla ylös, vaan ne, niin kuin, ne tunnistaa joo. jotenkin, että tuossa on niin vahvaa jotain semmoista energiaa, että että mä niinku, saan siitä kiinni aina tavallaan. Joo. Niinku. Ja se on se ydin, joka, joku semmoinen maamerkki, joka pitää mut kiinni. Ja tästä se alkaa ja yes. ehkä tähän se loppuu. Ja, ja, niinku. niin onko se jopa niin, että niinku, noin noita kirjoittamisen niinku, olennaisimpia niinku, vaiheita, noiden joidenkin epämääräisten, niinku, sanallistettuna epämääräisten, mutta itselle tosi selkeiden tunnelma kiinne kohti löytäminen?
1: No uskoisin näin, että Kyllä mulla ainakin kaikki käynnistyy noista. Ja sitten se johtaa jopa vähän ongelmiin, koska mä oon tosi miljöikeskeinen kirjoittaja, että mä haluan, että mulla on joku paikka, mikä oikeasti olemassa. Ja sitten just jotta mä voin vahvistaa näitä tunteita, tuntemuksia ja rikastaa sitä mielikuvitusmaailmaa, niin mun on pakko mennä oikeasti niihin paikkoihin ja kulkea siellä. Niin kuin mä kuulin Hartolan keskustietä vähän se haahuillin siellä ja pyöri hautausmaalla ja Kävin kartanolla ja Taini on virtaa tuijottelemassa, niin yhtä lailla mä kuljen niin tuntikaupalla ja fiilistelen. Ja nyt kun kolmas sijoittuu Lappiin, niin kun mä tuota vuokrasin auton, mä pelkään ajamista ja ajoin jonnekin angelin erämaahan tapaamaan yhtä porotilallista naista, jotta mä voin haastatella häntä hänen kokemuksista vaikka ympäröivästä luonnosta. Ja mä mietin, että vitsit, että kyllä mä niinku taas saatoin ihme ihmeongelmiin, että miksi, mm-hmm. mun, miksi mun piti nyt tänne lähteä, ja mä olin aivan paniikissa, jotenkin ajelin siellä. Mm-hmm. Mietin, että mitä jos mun bensa loppuu ja näin. Mutta sitten kun mä olin käynyt sen keskustelun, ja kuukkelilenssi jotenkin, <laughs> kuukkeli auton yli, ja oli ihan hiljasta, sitten mä näin valkoisen albiinoporon, poron. mä olisin, että jes, että on just sitä, että mun piti tulla tänne.
0: Mm-hmm. Se on tosi hauskaa, niin kuin että... Voisi vois kuvitella, että dekkaria kirjoittaessa niin on just olennaista niin kuin se tavalla, että miettii sen juonen ja miten se niin kuin näin menee. Ja siis sehän onkin sulla tietenkin olennaissa roolissa tuota, sun kirjoissa. Mutta, mutta onko jokin, niin kuin, kun nämä on kuitenkin nyt ollut hirveän menestyneitä kirjoja ja niitä on käännetty niin kuin ympäri maailmaa, niin tuota, onko se salaisuus sitten jotenkin se, että sulla on se dekkari, toimiva klassinen dekkari niin kuin meininki siellä selkärankana, mutta se todellinen asia, minkä ihmiset rakastuu, on just se niinku, jotkut tunnelmat ja niinku, ää, rakkaustarinankuvaus. Niinku, Onko susta oikealla jäljellä?
1: No se olisi ihanaa, jos se olisi näin. Se on vaikea sanoa. Mä en osaa eritellä, että miten vaikka, mikä tekee Juunespun kirjoista ylivoimaisia. Tai niin kuin, että, että jos osaisi pilkkoa palasiksi, mistä joku... Su, niin suosio rakentuu tai näin, niin olisi varmaan niin kuin, tosi viisas. Hmm. Et ehkä siihen liittyy jotain niin kuin, semmoista määrittelemätöntä. Et se on hmm. se kokonaisuus kuitenkin.
0: Niin. Jep. Eilen kanssa, kun lyhyesti juteltiin, niin mä puhuin siitä, että, että tuntuu siltä, että sun niin tekemisissä yhdistyy semmoinen niin niin kunnianhimoisuus ja jopa semmoinen, niin laskelmoiminen semmoiseen, että sä teet niin kuin, tavallaan tosi rakkaudella semmoista, mitä sä itse haluaisit lukea. Mm. Onko se, se näin?
1: No se on just noin, että loppujen lopuksi on, varsinkin kun kirjoitti ekaa kirjaa, niin ei ollut mitään tietoa siitä, että no, mitä muut tästä ajattelee. Ja koska rakastaa tätä lajia, niin pystyy hetken, edes hetken kirjan muodossa olemaan siltä niin kuin vapaa. Mm. Että voi vaan keskittyä tekemään semmoista, mistä tykkää. Ja kyllä niin kuin aina mä luulen, että hyvät jutut lähtee siitä, että se niin kuin tekijä itse on tosi innostunut. Ja sitten tota, en mä niinku, laskelmointi on niinku ehkä väärä sana, tai mä ajattelen sen silleen, että mulla on vaan tosi kirkkaana, että mä näen ja tiedän mitä mä haluan tehdä, mm. ja mä menen vaan siihen suuntaan ja teen niitä juttuja. Mutta jos se olisi niinku laskelmoituu silleen vaikka, että hei, vaikuttaapa siltä, että kannattaisi tehdä tämmöinen kirja, mm. niin sitten ollaan mun mielestä jo heti pielessä, koska... Niin tyylitrendit voi muuttua tai niin joku bändi alkaisi tekemään levyysi, että nyt tämän kaltais on pakko niin takoon nopeasti mm. ja sit toi on myöhässä kun se tulee ulos, kun on tullut joku uusi villitys
0: Niin, siitä puuttuu niin se rakkaus tavallaan, tai se sydän siis niin kuin siitä puuttuu se, öö, se on vähän niin ulkokohtaista
1: Niin, jos se olisi just silleen, että yrittäisi taktikoida niin, tai, yrittäisi, niin, niin. tai yrittäisi etukäteen tietää, mistä ihmiset tykkää mm.
0: Joo mm. Mutta onko kuitenkin niin, että sulla on tavallaan, että ensin tulee se just se sydän ja se, että tämmöistä itse lukea, mutta onko siinä kuitenkin semmoinen tavallaan, että et siihen yhdistyy joku semmoinen ymmärrys kuitenkin siitä, mikä vaikka just voisi toimia tai vaikka kansainvälisesti onko se ohjailu jollain tavalla just sun valintoja siis sille hyvässä mielessä, että millainen vaikka päähenkilö on tai jotain. Niin kuin.
1: Mä en ole ehkä miettinyt, että minkälainen päähenkilö on, mutta kyllä mä niin kuin, kun mä dekkarikenre on itsellä aika tuttu ja tosi rakas, niin mä olen seurannut sitä silleen kaukaa ja ehkä nähnyt, että missään on semmosia paikkoja tai niin kuin minkä tyyppisiä kirjoja on itse asiassa aika vähän. Ja mun mielestä ehdottomasti silloin kun aloitti, niin naisdekkaristeja ihan niin kuin karkeasti sanottuna oli, oli mun mielestä liian vähän. Hmm. Ja jotenkin semmoista niin dekkarikentän uutta ääntä nousi aika vähän. Tai jotenkin tuntuu, että, että ollaan kauhean semmosissa niin kuin toimintakeskeisessä kerronantavassa. Hmm. Tai sitten, ole, en mä tiedä, mutta, oli tämmöstä, mutta sen mä sanon, että kyllä mä oon ollut tosi niin kuin määrätietoinen, että mä ajattelin, että jos mä nyt tuon kirjan saan läpi kustantamoon, niin sitten mä teen kyllä kaikkeni, että Suomesta nousee ruotsalaisten rinnalle dekkarist, hmm. uusi dekkaristeja, ja yksi niistä hmm. voisi olla minä. Hmm. <laughs> Et mä niin kuin alusta saakka kyllä ajattelin, että mitä hittoa, että kyllä tässä nyt kannattaa sitten yrittää kaikkeensa.
0: Hmm. Miten sen välillä niin ole jotenkin, että, että tekee silleen, että aidosti tekee kirjaa sillä tavalla, että mä en nyt haluan vaan saada tämän valmiiksi, ja toivottavasti menee läpi ja mä haluan tehdä semmoisen, mistä mä itse tykkään, ja sitten toisaalta sen, että toivottavasti tämä voi, siis kun kaikilla on kuitenkin jossain määrin semmoinen haave, että tämä että tässä ja voisikohan tulla se TV-sarja ja niin kuin näin, niin miten sä, miten sä jotenkin tasapainoilat sen kanssa? tai että sä silloin että tätä
1: kirjoittaisin? No tota, mä tein semmoisia tää kuulostaa älyttömän. mutta mä vähän niinku, koska eka kirjaa kirjoitti niin kauan, niin sitten se oli mun oma deadline, mitä mä aina asetin itselleni ja mitkä mä sitten feidasin, niin sitten mä jotenkin niinku, mä etukäteen mietin, että miten siistiä se on, kun jonain päivänä vielä mun kirjaa vaan käännetään ja mä oon niinku noussut siihen niinku ihan ultimaattomaan <tota- haaveeseen, että että mun julkastaa julkaistaan eri maissa, ja mä saan kivoja palat. Mä niinku vähän mielikuvissa
0: Manifestoi manifestoin
1: sitä. sitä. <hie> ja sitten se auttoi jatkamaan, että mä sain luotu semmoisen ihan hullun, niinku, maanisen, iloisen tunnelman, että no niin, sitä kohtia sitten mä jatkoin.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, <hie> ja selvästikin se just energisoi sua, eikä lamaannuttanut, koska sitten onko tai siis mulle ainakin, saattaa olla tuommoisia niin ajatuksia ja sitten saattaa olla seuraavana päivänä semmoinen, että ne on jo pahimpia mahdollisia ajatuksia, koska mä en pysty kirjoittamaan mitään, jos mä kirjoitan vasten sitä mun maailman menestystä tavallaan.
1: Sitä ei ehkä voi just miettiä, vaan pitää mennä vaan sinne tarinaimussa, että ehkä se hmm. on niin kuin, ja kyllä mullakin on semmoisia päiviä, että, että kaikki tuntuu ihan kauhealta ja ei tästä kyllä varmaan mitään tulee Ajatukset käy mielessä. Joo. Hmm. <tavalla> <tavalla>
0: Kerro vähän siitä, mikä mua aina kiinnostaa tämmöisessä tavallaan mun mielestä oikeissa kirjoissa, eli jossa on joku kunnianhimoinen juoni, että miten niitä tarinalinjoja yksinkertaisesti pidetään hyppysissä, että miten pysyy se tuntuma siitä, että tässä luvussa paljastetaan tämä ja tässä luvussa tämä, mutta mutta samaan aikaan lukijaan pitää olla, sel, niin pitää olla selvillä, että lukija tietää tämän verran ja olettaa ehkä tämän verran, ja että se paljastamisen ja peittämisen tasapaino pysyy. Ja sitten vielä, että kaikki faktuaaliset asiat menee loogisesti ja että pysyy aikatasot, Kaikki se niin kuin viidakko, niin miten ihmeessä se jotenkin onnistuu?
1: No toi on hyvä kysymys, kun tavallaan jos lukee vaikka näin kirjoitat hyvän dekkarin jonkun, tai kirjoitusoppaan näin kirjoitat hyvän kirjan, niin mulla käy niin, että mä ahdistun, koska mä saan niin monta neuvoa, että lakkaa menemästä niinku menemästä flow mukana ja alkaa miet- taktikoimaan, ja silloin yleensä menee metsään. Joten mä en ole voinut muuta kuin vaan niinku antaa sen tarinan vetää ja mennä niinku aina. Mä näen kaiken aika tosi selkeänä, sellaisina leffakohtauksina. Mm-hmm. Ehkä päässä ne, niin mä vaan taltioin ne, mitä niissä tapahtuu suunnilleen. Ja sitten välillä, se on jännä, itse asiassa välillä taltioi, Leffakohtauksia niin visuaalisesta niin mielikuvista kirjoittaa tarinaksi ja välillä taas kirjoittaa kirjaimia, joista sit vasta syntyy niitä, Tiedätkö, visuaalisia kohtauksia.
0: Niin, että välillä, välillä taltioista mitä näkee, ja välillä tavallaan lyöntää esiin sitä. Näin. Joo. Niin joo. joo. Mutta miten se, niin niiden, et miten ne asiat lomittuu toisiinsa? Niin miten se pysyy?
1: Siihen mulle ei ole niinku varmaan niinku jonkun näköinen. Mä oon nähnyt siis esimerkiksi, mä oon haastatellut paljon kirjallijoita, että miten ne luo. Ja joillainhan on Excelit ja henkilöiden kehityskaaret tehty niinku yksilötasolla. Mä en ole pystynyt semmoiseen järjellisyyteen. Että mä, tää on niinku ihan järjetön tämä koko prosessi. Että sen takia mä en osaa kertoa mitään viisasten kiveä, että näin se tehdään. Koska se tulee vaan niinku jotenkin siinä automaattisesti.
0: Joo, jotenkin niinku... Siinä on ainakin itsellä ollut se riski, että kun on yrittänyt sitten että yrittää kirjoittaa esiin ja suunnitella, niin siinä on jotain semmoista, että jos sitä, siinäkin pitää löytää vähän niin kuin oma ääni sille suunnittelulle. Koska jos sen tekee sille mekaanisesti, niin se ei, ne muistiinpanot ei välttämättä jotenkin aktivoikaan sitä jotenkin fiilistä siitä, että, että ne menee näin.
1: Just Joten
0: niin mun on pitänyt keksiä tavallaan omaa tapaa suunnitella niin, että se tuntuu semmoiselta energisoivalta jotenkin, että ne dokumentit näyttää vähän niin kuin kirjoittamiselta myös.
1: Joo, saan tosi paljon kiinni, että semmoiset tekniset kohtausluettelot on mun mm-hmm. pahin painajainen, mm-hmm. ja sitten mä olen oppinut senkin, että kun mulla on ollut tosi tiukka synopsis tehty etukäteen, niin mä oon lamaantunut, että, että mm-hmm. sitten kun mä olen lähtenyt kirjoittamaan, mä olen toinut, että ei tässä voi käydä näin kuin miten synopsis sanoo, koska nämä henkilöt on viemässä tätä ihan eri suuntaan.
0: Joo. Mm-hmm. Just tekemään takia ajattelen, että sen synopsiksen pitää olla myös elävä dokumentti, joka voi olla kirjoitat jollain pienillä kirjaamilla ja siellä voi lukea tai sitten käy jotain. Ja heti jos vaikka tulee toi tunne, mistä sanoit, niin sitten menee suoraan niin ku, tavallaan sörkkimään vähän niin läpsimän kasvulla tästä synopsista, <tos> että et sä, niin ku, sä luulet olevan sitten joku tärkeä, mutta sä oot vaan mun niin ku, opa, tässä niin ku apuna tavallaan.
1: <tos> joo.
0: Niin, joo. Joo, <tos> Toto, joo ja sitten kanssa tuli mieleen se... Olisiko ollut kun Martta Kaukonen oli, oli podcastissa vieraana, niin en muista, sanoiko hän niin tästä, mutta mulle itselleni jäi ainakin sellainen mielikuva, että se kirja voi olla vähän niinku valtava kartano. Ja jos siellä tosi pitkään, vuosikausia vaan yksinkertaisesti menee huoneesta toiseen, niin kyllähän se jää mieleen silloin. Ei tarvitse tehdä mitään muistiinpanoja, että missä mikäkin huone on ja mitä siellä on. Et jos vaan viettää pitkää aikaa kirjassa, niin kyllä se sitten... Niin Kyllä se sitten muistaa. Tässä? Mielenkiintoisesti
1: mm. sanotettu. Varmaan, varmaan juurikin näin, että pystyy vierailemaan niissä niin ku, paikoissa ja kohtauksissa mielessään jollain tavalla. Mm. Mutta se, että kauan siihen, niin ku, nyt esimerkiksi kolmannen kirjan kohdalla olen käyttänyt mahdollisimman paljon aikaa tuohon, mikä ei näy minnekään. Mm. Ja, ja pitää uskoa, että sekin
0: on työtä, niin. ja se on niin kuin, että tietää, että se ei tarvi, tarkoita sitä, että kahdeksan tuntia päivässä naputtaa.
1: Just näin, ja se on niin kuin semmoista, mi- mihin niin kuin oppii ottamaan nyt aikaa jotenkin, ja sitä tarvitsee olla. Ja sitten jossain vaiheessa kyllästyy siihen että no niin nyt tämä haahuilu loppuu, että nyt aletaan niin kuin konkretisoimaan. Ja sitten toinen tärkeä on kyllä, että sen... Mielikuvakartanon lisäksi tai niiden hahmofailien lisäksi, niin mulla on semmosia niin tankkauspäiviä tai viikkoja, että mä tankkaan niin vaikka kaiken Lapin luonnosta. Ja mä tiedän, että mä en niin muista niitä kaikkia, mutta sitten kun kirjoittaa kohtauksia, niin sitten sinne ehkä tulee pilkahduksia niistä asioista, mitkä on lukenut aiemmin. Että ne tavallaan niin prosessoituu päässä ja sitten ne tulee ulos jotenkin. Ja niitä tietoja mulle ei ole, mä tankkaisin niitä. Ja toi on niin kuin tavallaan ajankäytöllisesti aivan järjetun mm. <laughs> niin <kuin> homma, <laughs> mutta se on pakko tehdä.
0: Kuulostaa, että olet tavallaan aika niin kuin pitkällä tuossa, että sä ymmärrät tuommoisten niin tietyllä tavalla sen tarpeellisuuden, vaikka sitä on ehkä vaikeaa niin äh, tavallaan perustella, ainakaan ulkopuoliselle. Mutta sitten se on kuitenkin sitä, että kun, kun ihminen lukee kirjaa, niin sit se tietty fiilis, mikä tulee siitä Lapin luonnonkuvauksesta, niin sit se, on, se on lopulta se, joka tuo sen fiiliksen, että uskoo täysin siihen kirjaan. Ja sitä, mm. ei voi, niin kuin, sitä ei voi sinne niin kuin, ulkopuolelta vaan läntätä, vaan kyllä sitä pitää, niin kuin, pitää olla sellainen vahva pohja itsellä.
1: Joo, joku semmoinen alkuvoima. Mm. Mm.
0: <laughs> <laughs> Joo, no sulla on nyt tota, toinen, sarjan toinen osa, kun jäljet katoavat. On ilmestynyt ja kirjoitat nyt kolmatta. Ja monelle kielelle nyt on käännetty. Ensimmäistä, ensimmäistä kirjaa?
1: No ensimmäinen on niin kuin 15 kielialueeseen tavallaan myyty, tai niin kielelle. Ja se on edelleen kesken, että se on tavallaan siistiä, että koska käännösprosessit on niin pitkiä, että, että se vie vähintään vuoden ja sitten siihen lisätään vielä ulkomaisten kustantajien niin kuin julkaisuaikataulut. Niin tavallaan tämä on niin kuin pitkä häntä ja se on aika siistiä, että nyt esimerkiksi tammikuussa, kun me tätä podia nauhoitetaan, niin Norjassa on itse huomenna ilmestymässä Norjaksi tuo kirja. Et puolet on melkein vielä julkaisematta. Ja nyt syksyllä on ensimmäisiä käännöksiä ilmestynyt. Hmm.
0: Joo, sä ää, aikanaan silloin manifestoit tuota menestystä, niin ää, onko se toteutunut tavallaan semmoisena, kun sä jotenkin <laughs> kuvittelitkin vai jonkinlaisena versiona vai?
1: No, hämmentävää kyllä, niin Mä olin kirjoittanut jonnekin ihan, että 15 maata. <lopiluhteistonleta> se siis oli ihan
0: sama kuin mulla toi, että mä kirjoitin päiväkirjaan 16-vuotiaana, että, että minusta tulee kirjailija, mutta ei yhtä kuuluisa kuin Jari Tervosta. Ja se on <lopiluhteistonlemaan> niinku spotoon, joo.
1: <lopiluhteistonlemaan> joo, ja mä pidin sitä aika mahdottomana, mä että jos osakin toteutuu, niin se on tosi hyvä. Mutta joo, äh, ehkä se, kun kaikki on tapahtunut korona-aikaa, niin tähän ei ero mistään tavallista arjesta mitenkään, että se ei oikeastaan näy Muuten kuin silleen, että viime viikolla mä kävin hakemassa Pratislavasta mulle postitetun laatikon, missä oli neljä Slovakian käännöskirjaa, kustantaja lähettänyt mulle. Et siitä tulee sellainen olo, että tuntee itsensä tärkeäksi. Mm.
0: Joo. Mikä tuossa, to, tosiaan siis iso osa kirjoista ei ole vielä edes julkaistu niillä kielillä, mutta että käännössopimuksia on myyty paljon, niin mikä tähän mennessä tuossa, tai sanotaan näin, kysytään näin, että että mitä sun mielestä tommosesta NS-maailmanvalloituksesta haaveilevan kirjailijan olisi tärkeää ymmärtää? Et, et miten, niitä, miten kirjoitetaan semmoinen kirja, joka kiinnostaa muuallakin?
1: No toi on, toi on niin hyvä kysymys. Mulla ei ole siihen ehkä vastausta, että vastausta. Jos mietitään siitä, että mikä tekee, jostain kirjasta semmoisen, että se vo, niin myydään, niin mahdoton sanoa. Mä koen, että omal, voin vastata vain omalta kohdalta, että mä uskon, että siihen... Niin liittyy jollain tavalla joku hyvin suuri onnekas ajoitus tai joku tämmöinen, että tähdet on asennossa. Sen lisäksi siihen vaaditaan, niinku, että on tietty tavalla kunnianhimoa, että ei pelkää vaikka esitellä omaa kirjansa ensi agentille ja sitten jos agentti pyytää, niin vaikka ulkomaisille kustantamoille, eli sellaista vähän niinku antisuomalaista Tämä on hyvä kirja, kannattaa tutustua. Kiinnostava mm. tarina. Mm, että mikä va- on
0: tosi luontevaa sillä, kun itse on sitä mieltä ja <laughs> <tavallaan> <laughs> osaa, osaa myös ehkä niinku, kertoa siitä muille tavallaan tavalla, joka niinku, jossain jokin semmoinen ulkopuolisen näkökulma myös ehkä.
1: Onks Joo, näin? ja sitten tarvitaan hyvä agentti, että tavallaan kun itsellä ja ole yhteyksiä, niin se on ihan agenttien käsissä tavallaan se se, miten niin kuin eri maat kiinnostuu. Mulla on ite, mä jotenkin ajattelin etukäteen jo, että nyt on suomalaisten vuoro. Et ruotsalaiset on tässä dekkarigenressa painanut menee tosi pitkään. Ja jotenkin jo itekin lukijana miettii, että no mitä muuta on, niin Suomi on. Mm-hmm. Et mä jotenkin ajattelin, että mä liputan tässä samalla Suomen lippua ja esimerkiksi makseek, joka on ihan mielettömän hienon polun jo tuossa raivannut, niin on niin esimerkkejä että pitää vain uskoa, että tällainen tavallaan ihan pöhköltä ja mahdottomat kuulostava juttu on ihan mahdollinen.
0: Joo, ja selvästi myös niin tunsit skeneä.
1: Joo, kyllä Eikö mä niin? kuin, ihan luontaisesti on vaan seurannut.
0: Joo, eli niin kuin, toikin on musta tavalla tavallaan itsestään selvä, mutta olennainen juttu, että vähän niin kuin tietää, että, että mi, mi, mikä se on se, se niin esimerkiksi nyt vaikka kansainvälinen rekkariskene, ja just että sulla oli tommonen ikään mielessä, että nyt olisi suomalaisten ehkä naisten vuoro. Eli siellä oli niin se paikka.
1: Joo, kyllä, kyllä mä niin näin, että ainakin... Voisi olla mahikset.
0: Jep. Tota, miten se sitten ää, lähti? Siis? Oletko se itse yhteydessä johonkin agentuureihin vai Kerro no, vähän siitä vielä. Joo,
1: mulla on taas kokemusta vain omalta kohdalta, mutta ymmärtääkseni niin agentuurit on niin ja että hehän seuraa koko ajan kirjallisuusalaa, ja aina kun tulee uudet katalogit, uudet kirjalet, katsoo, mitä on ja mikä olisi kiinnostava, että heillä on jo oma seuranta. Mutta mun kohdalla esimerkiksi mä en heti osunut heidän seulaan, joten, joten koska mulla oli suunnitelma, että totta kai mä haluan, että mä löytäisin agentuurin. Eli ensimmäinen portinvartija on agentuuri, joka päättää, että onko kirjassa potentiaalia. Ja, ja tota, mä tein ihan niin kuin esi- esittäydyin ja kerroin mun kirjasta, mutta siinä vaiheessa ei ollut vielä hirveästi tullut esarvioita, arvioita. Et yleensä olisi hyvä liittää just, että minkälaisen vastaan on saanut kotimaassaan ja paljon sitä on myyty ja kukaan kirjailija kirjan takana. Et sehän tuossa tulee kanssa, että luulisin, että kansainvälisessä kirjamarkkinassa kiinnostaa myös tarinat niistä kirjailijoista, ettei voi lymyillä siellä takana. En tiedä. Kyllä hyvä tarina on aina tietty se, mikä on ykkösjuttu, mutta tulee ehkä lisäksi tuommoisia.
0: Joo. Oliko sulla silleen, että sitten kerroit myös, että, että sain niin kuin korvakorut joskus aikoinaan? Oliko sulla se oma tarina siinä?
1: No kyllä varmaan itse asiassa oli.
0: Joka on siis loistava tarina.
1: Joo, mutta sehän on aina vaikeinta tiivistää oma olemassaolonsa mm. ja kirja. Että tavallaan jossain kohti päästää siitä irti ja jättää niinku ammattilaisten käsiin sen, että minkälaisena he sen näkee, ja minkä tarinan he siitä kertoo. Et se oli myös vapauttavaa, että ei tarvitse itse nähdä itseään ulkopuolelta pakettina, vaan että muut näkee.
0: Hyvä. Kertoisitko vielä... Tota, podcastin kuuntelijoille loppuun ähm, saat kaksi vaihtoehtoa, valita. Voit antaa jonkin sun mielestä sua itseäsi auttaneen kirjoitusvinkin, tai neuvon kirjoittamiseen, tai sitten joku viimeisin oivallus, mikä sulla on ollut kirjoittamiseen liittyen.
1: Okei, mielenkiintoista. Ehkä tota, tekis mieli vastata molempiin, koska ei ole tyhjentäviä vastauksia, niin ehkä tuohon... Tota Ää, kirjoitusvinkki on jotenkin semmoinen, että, että siitä kynnyksestä kirjoittaa pitää päästä eroon. Ja sen saa ainoastaan, niin kuin, siitä pääsee eroon, kun avaa koneen ja alkaa kirjoittaa mitä vaan. Ja jotenkin, että ei miettisi tyyliä, vaan miettisi sitä tarinaa, minkä haluaa kertoa. Ja hyvän tarinan merkki on mun mielestä se, että se herättää kuulijassa semmoisen, ja mitä sitten tapahtui. Että jotenkin niin kuin, miettii ensin sen jonkun ison tarinan, mikä omassa kirjassa voisi piillä. Ainakin dekkarissa veikkaisin, että toimii. Tai että miettii jonkun alkukohtauksen, mistä tulee itselle kylmät väreet. Että seisoin merenrannassa ja olin yksin mökillä ja sitten siellä onkin joku siellä taustalla. Että ihan joku semmoinen pieni näkymä, mistä se tarina voisi lähteä käyntiin, mistä herää itsellekin mitä sitten tapahtui.
0: Mm. <laughs> Joo, loistavaa. Kerro vielä loppuun, että milloin sulla on seuraava tota, kirjoitushetki niin ja ää, miten, millä mielin sitä lähestyt?
1: No, tämä oli mahtava tämmösen, niin kuin lumisen harmaan päivän piristys tämä podivierailu, niin tästä inspiroituneena etsin täältä ää, jonkun lähistön kahvilan ja avaan sen koneen ja ehkä tunnin verran käytän aikaa nyt tänään kirjoittamiseen.
0: Hyvä. Kiitos Elina.
1: Kiitos.